0: pochválený bude Žiž Kristus drahí poslucháči Rády a Mária. V tejto chvíli bude nasledovať zamyslenie Pátra Brúna na tému Chlapec rástol, plný múdrosti. Drahi posluchači rádia Mária, obeta je slovo, ktoré by súčasný človek asi najradšej vyškrtol zo svojho slovníka. Ako keby sme stratili zmysel a nechápeme zmysel obety, nevieme ju prinášať a skôr chceme, aby jej nebolo. Jedine v opravdivej láske a práve toto je to dôležité, v láske je pre ňu miesto a je tam veľmi potrebná. Láska sa síti obetou tak vtedy, keď možno obetu darovať, rovnako aj vtedy, keď ju môžeme príjmať. Matke, ktorá miluje svoje dieťa, nie je ťažká obeta ani obetovanie sa pre dobro svojho dieťaťa. Dokonca aj najvyššia obeta nie je pre ňu priveľká ani ťažká. Alebo muž, ktorý miluje svoju ženu, je schopný každej obety. Sestra, ktorá miluje svojho brata, dokáže pre neho vzdelanie obetovať celý svoj život. Nie teda lásky bez obety. A preto je stotoždenie lásky iba s hľadaním príjemností je popretím onej autentickej lásky, ku ktorej ako kresťania máme mať blízko. Preto obeta vždy tvorí určité kritérium a merítko opravdivej lásky, ktorú nám svojim životom sprítomne liežiš. Pretože podstatu kresťanskej viery tvorí láska, obeta v nej centrálne miesto. Preto aj odchod od Krista sa so spravidla začína podceňovaním alebo zavrhovaním zmyslu obety. Egoizmus nenávidí obetu, lebo je zameraný len na branie a na seba samého. Egoizmus nepozná dávanie, obetovanie sa. Ak je obeta prinášaná Bohu, získava výnimočnú hĺbku. Je to úkon aktu lásky. Je Bohom nielen prijatá, ale aj posvetená, ako hovorí anielský učiteľ svetý Tomáš Akvinský. Nož a to, čo prinášame Bohu na obetu, sa stáva posvetným. Boh obetu neničí, práve naopak. Boh ju posvetuje. Zničenie je iba cestou k posveteniu. Preto aj Ježiš, ako nemluvniatko, bol obetovaný vo svetyni Jeruzalemského chrámu svojmu otcovi. On sám sa teda stal obetou, aby nám ukázal cestu, ktorá vedie k posveteniu a darovaniu sa. Nahromnice sa zvyknú požehnávať sviece. A svieca v našich rukách pripomína, že náš život má natoľko zmysel, nakoľko sme schopní obety. Tak ako sa stravuje svieca, aby prinášala svetlo a teplo, tak sa máme aj my strahovať tou Božou láskou, ktorej symbolom je práve hrobničná svieca. Zapalujeme ju vtedy, kedy sa možno cítime poholtený tmou. Vtedy, keď nám hrozí nejaké nebezpečenstvo. Čiže sami máme byť obetou, ktorá je milá Bohu. Milí priatelia, drahí poslucháči, keď dnešný deň oslavujú všetky kresťanské církvy, uvedenie, alebo sviatok stretnutia, ako ho nazývať, uvedenie pána Ježiša do Jeruzalemského chrámu, tak tento sviatok nám pripomína, že 40 dní po svojom narodení sa Ježiš v chráme stretá s Bohom svojich otcov. A čo viac stretá sa so svojím otcom priamo, keď vykonáva prostredníctvom svojich rodičov prvú rituálnu obetu a bol prijatý veriacim ľudom skrze Simeona a proroky Noannu, ktorí sú predstavitelia tých chudobných príslušníkov Izraela, ktorí dôverovali jedine v Boha. A očakávali príchod jeho Mesiáša, ako o tom čítame aj v knie proroka Sofoniáša 3. kapitole. Pozrieme sa na kontext dnešného Evangelia. Mária a Jozef vo svojom živote počúvajú Možišov zákon, čiže sú poslušní. Preto teraz prinášajú Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho predstavili a obetovali pánovi. Spravodliví ľudia, Jozef a Mária, vykonávajú obeď chudobných. Teda predkladajú Bohu jeden z, e, zo symbolických obetných darov, a to pár prdličiek alebo holubkov, čo je náhrada za obetu baránka, o ktorej hovorí kniha Leviticus. Ho práve obeď baránka, ktorý bol príliš drahý, naplňa tak predpis Mojžišovho zákona, ktorý sa týka tohto rituálneho očisťovania a obetovania. Tento prejav poslušnosti sa však Ježišovou prítomnosťou stáva naplnením samotného Mojžišovho zákona. Keď je pán Ježiš predstavený v Jeruzalemskom chráme, vstupuje do svojho chrámu ako Kyrios, čiže ako pán. Veľmi krásne svedectvo o tom podáva prorok Malachiáš vo svojej 3. kapitole. A preto nie je vykupovaný prostredníctvom zaplatenia určitej sumy peňazí, lebo on sám je cena vykúpenia. On sám je vykúpeným Jeruzalema, a on sám je tým baránkom bez bezpoškodný, ktorý bude obetovaný v Jeruzaleme. Ježiš teda nie je zasvetený, ako to požadoval zákon pre každého prvorodeného, ale je uznaný ako svetý. Ako o ňom hovoril Žaniel pri zvestovaní jeho matke Márii. Nože keď Ježiša zbada staré Simeon, o ktorom Lukáš hovorí, že bol muž spravodlivý a nábožný, pochopí pod vplyvom daru Ducha Svetého, že jeho očakávanie bolo naplnené. Teraz sa už môže pripojiť k svojim mocom, ktorí dôverovali v naplnenie Božieho prislúbenia a teraz už môže, ako hovorí, zomrieť v úplnom pokoji, pretože jeho oči uzreli v dieťati Božiu spásu. Uvidel teda Ježišovi svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Milí priatelia, stretnutie Ježiša a Simeona, ktorý ho vzal do svojho náručia, je plné narážok na celý rad rôznych významov a symbolov. Stretá sa tu starec a novonarodené dieťa, čo symbolizuje stretnutie medzi starým a novým zákonom. Stretnutie medzi dlhým očakávaním, a definitívne naplnením. Simeon na vyše Márii a Jozefovi zjavuje, že Ježiš bude po celý svoj život ako znamenie, ktorému budú odporovať, aby tak vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Keď teraz stojíme pred Ježišom, ktorý prináša na svet rozdelenie, musíme ho buď prijať, alebo odmietnúť. Prijať to, že on je ten, ktorý je svetlo na osvietenie bohánov, on je ten, ktorý je svetlom svojho života súdi aj náš život a ožarujete mnoty. Nož potom v Jeruzalemskom chráme bola staročka prorokyňa Anna, ktorá žila ako vdova, po mnoho rokov sa zdržiavala v chráme, kde Bohu slúžila vodne v noci, ústami a modlitbami. Veľmi dlho a zo všetkých síl sa pripravovala na rozhodujúce stretnutie s Božou spásou, a teraz vďaka svetlowiery pochopila, že konečne nadišla hodina keď sa naplnili pradávne prislúbenia. Že tak Anna v neskorej jeseni svojho života e, naplňa svoje prislúbenia. A preto sa nerozpakuje zvestovať, že toto dieťa je naozaj vykupiteľ, záchranca mesiáš. Teda v pohľade evangelistu Lukáša Anna predstavuje poslanie Kristovho učeníka, ktorý má všetkým zvestovať, že v Kristovi sa človek stretáva s oslobodením od akejkoľvek formy zla alebo otroctva s možnosťou konkrétnej zmeny svojho života vďaka svetlu prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Milí priatelia, práve vzhľadom k postavám Simeona, ale aj Anny, sa nazýva v pravoslavných alebo ortodostných cirkvách dnešná slávnosť Sveté stretnutie, alebo stretnutie pána, o grécky, ipa pantétu kyriu. Slávení tohto liturgického sviatku teda môžeme pochopiť, že k poznaniu právej identity nášho pána Ježiša Krista, ale zároveň k jeho uznaniu ako spasiteľa všetkých ľudí, je nevyhnutná chudoba ducha. Ono blahoslavenstvo a vytrvalé očakávanie, ktoré je naplnené, ako to dokazujú aj títo dvaja vekom pokročili veriaci Izraela. Požaduje sa teda od nás tiež ochota prinášať ako obetu svoje telo, teda celý svoj život ako obetu, ktorá je obeta živá, sveta a bohumilá. To je tá najzničenejšia bohoslužba, ktorú môžeme my, ako ľudia, predostrieť nášmu nebeskému Otcovi skrze Krista a v duchu svetom. To je tiež aj onen najúčinejší spôsob, ako vyjadrovať našu túžbu po definitívnom stretnutí s pánom nášho života. Milí priatelia, nech teda dnešný sviatočný deň je pre nás naplnením aj tohto obrazu, ktorý nám Lukáš lista ponúka, ale tiež aj je obrazom toho strahovania sa láskou, ktorou symbolom je aj romničná svieca.